0: Selamat semua selamat datang kembali di iCast Inklusi Podcast. Ya, pada episode kali ini izinkan aku Laura dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan selaku moderator untuk memandu jalan iCast episode ke 16 ini. Selamat kenal selamat siang semuanya. Nah, pada episode ke-16 ini, tema yang akan kita angkat merupakan sebuah tema yang kerap kali ramai dibicarakan oleh Kema 4 tapi bukan dari Kema 4 aja nih, Sobat Pintar, melainkan juga Kema dari universitas yang ada di Indonesia. Mungkin langsung spill aja kali ya tema yang akan kita angkat, yaitu How to be successful in Istanbul World Leader Summit 2022. tema yang sangat unik untuk diangkat sebagai sebuah diskusi yang dimana ini merupakan salah satu wadah buat kita semua khususnya bagi kema unpan supaya tidak takut untuk memulai hal-hal baru dan tentunya baik untuk kita. Nah guna memaniki kita berbincang terkait hal itu, Ikes kedatangan salah satu mahasiswa yang sangat berprestasi yaitu Kang Lasman atau yang lebih akrab disapa sebagai Lasman selaku delegasi. Insabu York Leader Summit dan Situ-Situ sebagai narasumber kali ini. Halo Kang Lasman.
1: Halo Teh Laura, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Kang Lasman gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Semangat banget buat hari ini.
0: Semangat banget nih Kang. By the way, gimana nih? Aku enaknya manggil Kang atau apa
1: ya? Kang boleh teh.
0: Hai nah, Kang Lasman, senang sekali rasanya bisa berbagi ruang diskusi sama Kang Lasman pada siang hari kali ini. Nah mungkin untuk memulai perbincangan kali ini, boleh banget sih Kang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita tahu tentang Kang Lasman secara mendalam.
1: Baiklah. Kan? Oke, okay, thank you buat Laura atas kesempatannya. Halo Kemal Unpad. Kenalin, aku Lasman, aku merupakan mahasiswa program studi di Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Aku Angkatan 2020 dan sekarang berada di semester 4. Dan kebetulan aku merupakan salah satu delegasi di program kepemudaan sekaligus program konferensi internasional di Istanbul Youth Leaders Summit 2022.
0: Berarti Kang Lasman ini merupakan mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2020 dan sekarang lagi semester 4. Dan Kang Lasman ini menjadi salah satu delegasi di program kepemudaan dan program konferensi internasional di AYLS 2022. Oke nih Kang, kalau sekarang Kang Lasman ini lagi sibuk apa sih?
1: Oke, okay. untuk kesibukan aku sendiri sebenarnya sekarang nggak terlalu banyak dan sehektik semester-semester sebelumnya. Sekarang aku lebih banyak aktif di organisasi di luar kampus seperti itu. Pertama, aku merupakan founder sekaligus presiden dari komunitas Pendidikan Nasional Satu mimpi Indonesia. Ini adalah komunitas yang berorientasi pada inklusivitas pendidikan khususnya bagi para pelajar di Indonesia. spesifiknya lagi pada para pelajar di rural area, daerah desa dan daerah 3T untuk dapat mempelajari soft skill-soft skill yang berkaitan dengan 21st century skills atau keahlian di abad ke-21 dan juga untuk mempersiapkan mereka dalam mengikuti berbagai kompetisi yang relevan. Selain itu, aku juga baru aja terpilih sebagai chairperson sekaligus pimpinan dari G17 University Ambassador Consortium Indonesia. yang mana ini adalah sebuah global fellowship program yang diinisiasi oleh para pemenang ide-ide di PBB, seperti itu, khususnya yang berbicara tentang SDG, dan kebetulan new chapter-nya di Indonesia itu baru saja dibentuk, dan alhamdulillah baru saja terpilih sebagai chairperson-nya, atau sekaligus pemimpinnya. Mungkin seperti itu, teh, untuk aktivitas aku sejauh ini.
0: Nah, sekarang kuliah Kang Lasman gimana nih? Apakah lagi hektik-hektiknya atau ya biasa-biasa aja?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau untuk perkuliahan pasti um, Menurut pendapatku pasti hampir semua mahasiswa Tentangannya masing-masing Enggak cuma di fakultas aku aja Pasti juga dari di fakultas-fakultas lain Kebetulan karena aku juga kemarin baru pulang dari Turki sekitar 2 minggu dan ya jadi salah satu tantangan dan juga resiko yang memang harus aku terima dan aku selesaikan seperti itu. Dan memang ini agak sedikit challenging juga buat aku karena memang aku sudah tahu dan paham bahwa tugas itu pasti akan menumpuk pada akhirnya tapi... itu bukan jadi tantangan, bukan jadi suatu hal yang menghambat aku untuk mengambil kesempatan-kesempatan itu dan akhirnya aku tetap memutuskan untuk ikut programnya dan memang setelah kembali dari Turki seperti itu memang harus kerja dua kali lebih keras daripada sebelumnya untuk menyelesaikan tugas-tugas kebetulan juga pada saat itu aku berangkat di masa-masa UTS jadi ada beberapa UTS yang sempat aku harus susulan seperti itu dan ya, ini juga jadi salah satu resiko yang hampir semua orang sepertinya akan rasakan ketika mungkin mereka mendapatkan kesempatan mengikuti suatu program dan harus dispen misalnya dari dunia perkuliahan. Tapi overall sejauh ini udah teratasi, semuanya sudah teratasi dan tidak ada lagi hal-hal yang memberatkan terutama di dunia kuliah, jadi sekarang sudah bisa fokus untuk melanjutkan setengah semester ke depan. Nah mungkin seperti itu, Teh.
0: Oke okay, Kang, berarti overall aman ya Kang sudah diatasi? intinya berani berbuat, berani bertanggung jawab ya Kang btw Kang, aku dikejutkan pada tanggal 8 Februari 2022 di berita Instagram 4 yaitu at Universitas Pajajaran, bahwa Kang Lasman ini menjadi salah satu perwakilan mahasiswa Indonesia yang terpilih untuk mengikuti program AYLS 2022 nah sebelum kita tanya-tanya nih uh, ke akar-akarnya <laughs> Sebenarnya IYLS itu apa sih Kang, atau Istanbul Youth Leaders Summit 2022 itu?
1: Oke, jadi sederhananya uh, IYLS atau Istanbul Youth Leaders Summit 2022 itu merupakan program self-development yang diinisiasi oleh Yayasan Leeds Indonesia Foundation Jadi ini merupakan salah satu program terbaru mereka Karena mereka memiliki beberapa program-program lain Salah satunya juga adalah beasiswa dari Leeds Foundation ini Tapi yang ini merupakan program terbaru mereka Dan ini juga kebetulan angkatan pertama Jadi sederhananya Istanbul Leaders Summit 2022 ini Merupakan wadah di mana para pemuda Bukan cuma pemuda Indonesia yang ada di Indonesia Bahkan pemuda Indonesia yang ada di luar negeri pun Berpartisipasi, berpartisipasi di kegiatan ini karena memang kegiatan ini memang diusung untuk meningkatkan partisipasi antar pemuda dan juga membangun konektivitas dan juga jejaring sesama pemuda dalam hal menyelesaikan masalah-masalah yang levelnya itu internasional dan juga nasional seperti itu tetapi fokusnya lebih banyak ada kaitannya terhadap SDG seperti itu, dan kebetulan kemarin itu ada sekitar 5 isu yang menjadi fokus dari Istanbul Youth Theater Summit 2022, pertama ada social, kedua ada ekonomi, ketiga ada education, keempat ada public policy, dan terakhir itu ada climate action nah mungkin itu sedikit gambaran tentang Istanbul Youth Theater Summit 2022
0: Berarti AYLS ini merupakan sebuah program Self-Development yang disediakan oleh Yayasan Leads Indonesia Foundation Yang dimana ini merupakan sebuah wadah Bagi para pemuda Indonesia Bahkan pemuda Indonesia yang ada di luar negeri Untuk berpartisipasi di kegiatan ini Nah, kalau banget kengelas mencau leaders ini tuh Dari mana sih tahu? Oke,
1: okay, jadi mungkin ini satu hal yang cukup di luar prediksi aku ya jadi waktu itu aku sebenarnya nggak pernah berani untuk daftar program seperti ini karena aku sempat mengikuti pendaftaran program, program-program yang sejenis tapi pengabdian masyarakat, tapi levelnya domestik di Indonesia aja misal pengabdian masyarakat ke daerah mana, ke desa mana itu aku coba daftar tapi nggak pernah keterima nah isengnya aku pas itu adalah aku baru pulang dari Bali kalau nggak salah pas itu ya baru sampai di Bandung dan sampai di kos entah kenapa ketika aku ngerasa kecapean pas itu aku cari video yang ada ya apa di dalam pesawat gitu ya ada video ngerekam awan yang ada di luar seperti itu dan setaku ngasih caption aku ngasih caption kalau uh, tunggu aku kita ke Kepada bareng pada saat itu itu caption ada di story aku dan aku benar-benar nggak ada kepikiran sama sekali. Pengen ke Turki Di tahun ini pun nggak ada sama sekali kepikiran Dan entah kenapa Setelah aku bikin story itu Malamnya itu Temen aku Yang kebetulan ambassador Dari Leads Indonesia Itu nge-share poster itu Poster Istanbul Utd Summit 2022 Karena aku adalah tipe, Tipikal orang yang nggak bisa menyelesaikan Pendaftaran dalam waktu Satu hari Eh maksudnya dicicil cicil Seperti itu Aku lebih memutuskan Cari hari di mana aku ngerasa Nyaman banget di hari di mana aku merasa aku bisa menyelesaikan pendaftarannya sekaligus. Nah jadi aku tipikal yang suka banget menyelesaikan pendaftaran kalau ikut apa-apa itu dalam satu hari nggak bisa yang dicicil-cicil. Tapi kalau memang program itu tuh agak berat banget dan persyaratannya banyak, biasanya aku pasti bakal cicil. Nah jadi benar-benar aku tahu Istanbul Youtuber Summit 2022 itu satu itu di luar apa ya di luar dari yang ingin aku lakukan di 2022 seperti itu jadi benar-benar gak ada sama sekali kepikiran pengen keluar negeri kayak gitu apalagi untuk berprestasi kayak gitu maksudnya pergi bukan buat jalan-jalan seperti itu terus yang kedua entah kenapa temen aku itu kebetulan juga nge-share poster itu dan di saat yang bersamaan aku melihat poster itu, ku save dulu postingannya nanti ku pikir-pikir lagi aku daftar atau enggak dan akhirnya aku berani daftar. aku pun daftar itu hamin satu bukan apa bukan hari di mana aku tahu acara itu dan aku langsung daftar enggak aku masih juga sempat prepare untuk buat motivation letter aku juga masih prepare untuk kumpulin berkas-berkasnya seperti itu karena menurut aku yang agak susah itu memang di persyaratan-persyaratan administrasi nah mungkin seperti itu kurang lebih cerita gimana pada akhirnya aku tahu ada yang namanya Istanbul Utilier Summit 2022 ini, gitu
0: berarti tidak salah sangka ya yang dimana Kang Kelasman untuk pergi ke luar negeri ya khususnya ke Turki ini itu di luar list tahun 2022 yang ingin Kang Kelasman capai dan ada teman Kang Lasman yang merupakan ambasador dari leads Indonesia Foundation we share poster itu we share postingan itu uh, dan kebetulan Kang Lasman lagi lihat postingan itu tetapi Kang Lasman tidak langsung untuk mendaftar tapi butuh waktu untuk uh, mempertimbangkan apakah Kang Lasman mendaftar atau tidak dan akhirnya Kang Lasman mendaftar di Hamin 1 keren banget ya
1: bener, bener banget
0: tapi keren banget sih kan. Oke sekarang apa sih motivasi kang Lasman untuk ikut acara EYLS 2022 ini?
1: Oke kalau dari aku pribadi untuk motivasinya sebenarnya nggak yang ini ya yang luar biasa banget gitu ya. Karena aku pribadi anaknya gampang penasaran dan aku gampang apa ya? curiosity tinggi, rasa ingin tahunya tinggi gitu, suka ngerasa tertantang, ya. Jadi kadang kalau ikut suatu program tuh, kadang nggak terlalu fokus ke benefit apa yang bakal didapat kayak gitu. Tapi lebih kayak berani nggak daftar gitu ya, berani enggak nih daftar gitu kan? Sebelum-sebelumnya karena punya pengalaman dan punya trust issue terhadap program-program sejenis, jadi kayak ngerasa, aduh, mungkin hasilnya paling ya mirip-mirip kayak kemarin-kemarin lagi gitu kan. sempat mikir kayak gitu jadi akhirnya motivasinya tuh lebih kayak pengen pembuktian aja ke diri sendiri kalau at least lu berani daftar gitu itu ngomong ke diri sendiri kayak gitu ya ngesugesti at least lu berani daftar kayak gitu akhirnya beraniin daftar tapi setelah lolos di tahap pertama administrat itu motivasinya udah mulai besar jadi kayak ngerasa oh oke okay, ini udah lewat seleksi berkas dan kayaknya tinggal berapa tahap lagi untuk bisa terpilih Dan terakhir di situ udah mulai bertekad di situ. Nah, terakhirnya lah baru motivasi sesungguhnya atau keluar kayak motivasi terbesar aku mungkin karena aku juga anak daerah, aku anak kerantau kayak gitu. Dan kebetulan aku juga suka aktivitas outdoor kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak hal-hal yang pas, masih punya kaitan dengan pendidikan, masih punya kaitan dengan self development, tapi dilakukan di outdoor itu kesukaanku banget. Nah, akhirnya aku berusaha. mewujudkan itu di tahap-tahap selanjutnya. Aku berusaha untuk bertekad kalau aku harus dapat uh, kesempatan ini, seperti itu. Jadi akhirnya, makin di situ aku mulai makin bersemangat, aku makin prepare untuk fokus grup discussion-nya, dan juga akhirnya lolos, dan aku akhirnya masuk ke tahap wawancara, aku juga latihan wawancara pagi, siang, malam, seperti itu. Dan pada akhirnya, alhamdulillah dapat kesempatan itu, benar-benar aku ngerasa akhirnya, Motivasi aku yang satu karena aku tipikal yang sangat suka belajar di outdoor Ya maksudnya apapun itu yang di outdoor asal masih ada kaitan dengan pendidikan Pasti aku ikut seperti itu Dan yang kedua aku ngerasa ini pengalaman sekali seumur hidup yang mungkin bisa aja nggak keulang lagi gitu ya Aku juga nggak yakin di tahun-tahun berikutnya aku bisa kesana lagi Atau bisa lolos di program yang sejenis juga Jadi aku ngerasa baiknya ini tidak boleh menyenyakkan kesempatan seperti itu. Walaupun aku belum tentu terpilih, nanti akhirnya, tapi at least aku udah satu tingkat lebih baik dibandingkan aku di masa sebelumnya yang mungkin aku bahkan tahap berkas aja nggak pernah lolos seperti itu. Jadi motivasinya pertama, pembuktian ke diri aku sendiri. Kedua, karena aku ngerasa program ini juga cocok dengan karakteristik aku yang suka belajar di outdoor. Dan yang ketiga, aku berusaha untuk uh, self apa ya buat self-improvement ke diri aku karena sebelum-sebelumnya aku punya trust issue dan juga pengalaman di masa lampau yang kurang mengenakan di program-program sejenis di mana aku bahkan seleksi berkas saja nggak pernah lolos. Nah mungkin itu sih motivasi kenapa pada akhirnya aku berani daftar program ini. Seperti itu.
0: berarti Kang Lasman ini merupakan orang yang gak penasaran, mempunyai kritikal tinggi yang tinggi, suka merasa tertantang anaknya, dan pengen pembuktian ke diri sendiri bahwa at least berani mencoba deh, hasilnya itu belakangan gitu dan setelah lulus di tahap pertama, yaitu tahap administrasi motivasi Kang Lasman ini mulai tumbuh besar, yang dimana Kang Lasman juga merupakan anak daerah anak rentawan gitu, dan melihat dari program ini sesuai dengan karakteristik Kang Lasman dan Kang Lasman juga berusaha self-improvement ke diri sendiri selain itu juga dengan pengalaman sekarang itu belum tentu bisa terulang kembali di tahun yang akan datang atau di waktu yang akan datang
1: iya yeah, benar, benar banget
0: kalau boleh tahu apa sih hal-hal yang perlu disiapkan Kang Lasman setelah lolos bahwa Kang Lasman terpilih menjadi delegasi EwlS 2022 ini
1: Okay. jadi persiapan aku sebelum berangkat itu cukup hektik gitu ya karena aku seminggu sebelum berangkat baru aku persiapan ini benar-benar hal yang tidak patut ditiru seperti itu karena memang pada saat itu lagi hektik-hektiknya um, banyak tugas juga hektik-hektiknya lagi ada urusan lain seperti itu dan kalau persiapan keberangkatan itu sebenarnya dari pihak leads Indonesia itu sudah memberikan pembekalan, jadi kita itu tuh punya sesi pembekalan jadi bagi para delegasi yang telah terpilih sudah fix akan berangkat maka kita diadakan kita akan diakomodasi pembekalan seperti itu nah di pembekalan itu kita banyak belajar kita mulai dari pembekalan tentang administrasi seperti kayak persiapan paspor kemudian juga berkas-berkas penting yang harus dibawa misalnya seperti itu kemudian juga pembekalan terkait presentasi SDGs kemudian persiapan bahasa, kita juga sempat juga persiapan bahasa Turki, seperti itu, walaupun cuma satu kali pertemuan, seperti itu tapi, yang aku salut adalah memang Leads Indonesia berusaha untuk mengakomodasi para delegasinya sebaik mungkin padahal ini adalah angkatan pertama mereka dan aku merasa, treatment yang diberikan oleh Leads Indonesia itu luar biasa bagus, dalam hal persiapan pemberangkatan bagi delegasi nah, kalau secara pribadi, bagi aku pribadi, kita itu dikasih rentang waktu itu sekitar satu bulan untuk pembuatan uh, satu bulan dari tanggal terpilih hingga tanggal berangkat nah satu bulan ini diharapkan para delegasi ini bisa mempersiapkan untuk pembuatan paspor ini yang jadi salah satu persiapan yang tersulit buat aku jadi kalau untuk masalah persiapan seragam segala macam tuh nggak terlalu susah tinggal paspor ini yang menurut aku benar-benar agak susah buat aku karena Untuk pembuatan paspor sekarang via online semua seperti itu mungkin ada kema nanti yang mungkin juga kan berangkat ke luar negeri tapi belum tahu seperti itu ya sekalian jadi dalam pembuatan paspor itu kita online via apps lewat aplikasi M-Paspor seperti itu tetapi yang cukup disayangkan adalah kuota per hari itu hanya 10 orang. Di awal banget itu 5 orang bahkan dan kita harus bersaing dengan masyarakat sebandung raya seperti itu ya, sebandung raya karena aku di sumedang paling deket kalau mau bikin paspor itu ke bandung jadi aku harus bersaing dengan sebandung raya di hari jumat jam 2 atau jam 4 sore untuk war untuk perang ini slot pembuatan paspor di minggu pertama aku nggak dapat di minggu kedua aku nggak dapat itu udah deg-degan ini gimana mau udah mau berangkat pas itu tapi akhirnya di minggu ketiga langsung datang ke pihak imigrasi, disanalah baru aku dapat bantuan, ternyata aplikasi M-Paspor itu adalah aplikasi yang um, mereka baru kembangkan, seperti itu masih menggunakan juga yang lama tapi aplikasi yang lama itu bernama Apapo, itu tidak ada lagi di Play Store ataupun di App Store jadi bagi teman-teman yang ingin membuat paspor, tapi terhalang aplikasi M-Paspor yang kuotanya sangat sedikit, bisa langsung datang ke imigrasi untuk meminta aplikasi versi Android yaitu A apapo itu tidak ada di App Store ataupun di Play Store jadi akan langsung dikirim oleh pihak imigrasi melalui aplikasi Shareit ke HP Android kita seperti itu itu benar-benar luar biasa banget uh, perjuangannya karena aku juga berusaha menghindari kontak dengan banyak orang pada saat itu karena benar-benar aku takut banget nggak bisa berangkat hanya karena negatif ya negatif Covid, uh, positif Covid, sorry Aku takut banget walaupun udah bikin paspor ternyata nanti aku terlalu banyak interaksi dengan orang itu bakal jadi apa ya ketakutan aku tersendiri dan benar aja aku bolak-balik banget bolak-balik di Catinagor Bandung selama tiga minggu berturut-turut itu hanya untuk ngurusin paspor. Alhamdulillah itu sekitar satu minggu sebelum berangkat paspor aku udah jadi kebetulan udah jadi dan lewat aplikasi apa apapun itu juga dan bantuan dari pihak imigrasi aku bisa menyelesaikan pembuatan paspor itu sebelum keberangkatan karena ada ada aja pasti di acara-acara seperti itu yang mungkin delegasinya telat ataupun delegasinya terhalang administrasi bisa jadi nggak berangkat seperti itu itu sih mungkin salah satu apa ya persiapan keberangkatan aku yang cukup kompleks tapi kalau dari pihak pelatih in Indonesia sudah luar biasa banget dan bahkan aku rasa tidak semua penyelenggara bakal melakukan pembekalan-pembekalan yang mungkin seintensif itu. Jadi aku pribadi sangat bersyukur, secara pribadi aku terbantu, dan aku pun juga masih punya insentif untuk mempersiapkan hal-hal pribadi aku, termasuk paspor tadi. Nah, mungkin seperti itu, Teh.
0: Nah, dengan pengalaman Kang Lasmat tadi, itu bisa menjadi pembelajaran buat seorang yang ada di rumah, ya. Boleh dong, Kang, untuk kasih tips and trik buat Kema Unpad, umumnya buat apa siswa yang ada di Indonesia ini supaya bisa lolos di event EWLS di tahun yang akan datang
1: oke okay. nah mungkin hal yang pertama kalian harus follow leads indonesianya oke, okay. follow instagramnya kalau nggak di follow, gak ada informasinya oke, okay. itu tips pertama mungkin sederhana, tapi I hope teman-teman gak -teman ya bisa langsung follow IG-nya dan teman-teman nanti bisa tunggu informasinya dan kebetulan, ya kebetulan nih, aku dapat Bocoran kalau pelaksanaannya akan diinformasikan dalam waktu dekat ini, seperti itu. Jadi teman-teman nih, kaya mas semua, nanti yang dengerin podcast ini, bisa langsung nanti cek Instagram Leads Indonesia. Kedua, oke okay, ini akan mulai serius nih tentang tips and trick kalau teman-teman pengen terpilih. Pertama, kita harus tahu bahwa pendaftar di acara itu tuh banyaknya. Di angkatan pertama aja, di angkatan pertama itu 230 pendaftar. yang diberangkatkan untuk ke Turki secara gratis itu ada lima orang, termasuk aku. Nah, di angkatan pertama itu lima orang jatah untuk fully funded delegation atau delegasi full akomodasi termasuk aku dan di situ memang penilaiannya tuh dinilai sampai tahap akhir dan pembuktiannya dari tahap wawancara. Jadi memang kalau aku pribadi memberitahu kepada teman-teman semua, sistem seleksi program-program seperti ini biasanya menggunakan sistem eliminasi. jadi kalau teman-teman di tahap berkas tidak lolos mau tidak mau tidak lolos juga untuk masuk ke tahap kedua yaitu tahap FGD atau Focus Group Discussion uh, sorry LGD Leader Leaderless Group Discussion kemudian kalau di tahap kedua LGD pun teman-teman tidak lolos atau tidak tampil dengan performa yang bagus maka teman-teman juga tidak bisa maju ke tahap ketiga wawancara begitu pula kalaupun kita masuk di tahap wawancara belum tentu juga kita akan terpilih untuk berangkat ke Turkinya Nah, jadi yang pertama yang harus dipahami adalah harus ada mindset bahwa seleksi ini menggunakan sistem eliminasi. Jadi, teman-teman, saran aku sebelum memikirkan tahapan yang ada di depan, tahapan selanjutnya, pikirkan dulu tahapan yang pertama, kasih persiapan yang paling luar biasa untuk di setiap tahapan. Oke, okay? beda halnya kalau teman-teman itu ikut seleksi program yang disuruh mengikuti semua tahapan seleksi, hasil akhirnya di akhir misalnya. Nah, kalau itu kan nggak ada masalah ya. teman-teman bisa ikuti semua seleksinya dulu dari tahap 1 2 3 pasti uh, ikuti semua seleksinya nanti tahap akhirnya adalah pengumuman langsung misalnya. Oke, okay, jadi kita nggak tahu siapa yang terpilih nanti. Tapi ada plus minusnya. Nah, kalau pribadi ada di tahap yang eliminasi ini dari 230 pendaftar itu yang masuk ke tahap Fokus group discussion eh, yang yang lolos tahap berkas itu 100 orang. Oke, okay? dari 100 orang ini berhak untuk mengikuti tahap leaderless group discussion. Nah di tahapan itu, kita bakal memilih satu topik diantara 5 topik yang sudah aku sempat mention di awal. Ada social, public policy, economy, education, sama climate action. Nah, untuk yang pertama, kalau tips dari aku untuk yang persiapan berkas, karena yang diminta itu data diri dan motivation letter. Motivation letter itu minimal 500 kata, bikin motivation letter itu harus latihan. Kita harus sering-sering pelatihan bikin motivation letter, dan kita harus tahu struktur yang paling bagus itu seperti apa. Tapi ingat, referensi itu juga setiap orang beda-beda, strategi orang juga beda-beda. Jadi referensi dari berbagai orang itu cukup dijadikan pembelajaran, cukup dijadikan input yang baik. Nanti, tingkat kecocokan kita bikin motivation letter dengan orang lain bisa saja beda. Kita tahu style cerita kita kayak gimana, kita tahu style cara kita membawakan... narasi tentang diri kita dan juga motivasi kita terhadap program itu seperti apa, kita juga yang lebih tahu. Jadi saran aku kalau di pembuatan motivation letter di tahap administrasi, penting banget untuk to be authentic atau jadi diri sendiri. Karena ketika motivation letter itu dibaca ya pasti akan ada banyak hal yang bisa aja sama dengan orang lain. Jadi ketika kita to be authentic Atau kita memunculkan dan menunjukkan hal-hal yang unik, hal-hal yang kontras sekali di diri kita, dan menjadi spesialisasi kita, itu bisa jadi salah satu poin pembeda antara kita dengan delegasi lain. Oke, okay. asumsikan teman-teman masuk ke tahap dua, yaitu leaderless group discussion. Ada lima topik yang tadi yang aku sempat mention. Teman-teman itu punya hak untuk memilih topik mana yang teman-teman pengen ambil untuk di group discussion. Aku pribadi ngambil public policy karena aku dari fakultas hukum. Aku merasa ini strategi juga seperti itu. Jadi setiap tahapan itu harus main strategi kalau kata aku, gitu ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan karena ini tahapannya eliminasi. Aku ngambil yang public policy. Mungkin ada pertanyaan, mungkin mungkin tema yang lain, mungkin juga mungkin ada yang tahu aku seperti itu. Aku juga passionate di isu pendidikan, tapi aku nggak ambil topik edukasi. di LGD seperti itu bahkan setelah jadi delegasi yang berangkat di Turki isu yang aku angkat juga bukan edukasi walaupun aku sekarang lagi banyak berkontribusi di edukasi seperti itu nah, tapi kenapa aku mengambil public policy karena aku merasa LGD itu adalah kontribusi yang dihitung ya kontribusi perspektif yang kita sampaikan pendapat-pendapat kita input-input konstruktif yang kita berikan terhadap forum nah itu menjadi penilaian terbesar seperti itu jadi penting bagi aku keilmuan yang aku dapat di fakultas hukum itu bisa aku jadikan strategi di tahapan LGD yaitu di public policy kebetulan pada saat itu bicara soal kita dikasih satu studi kasus tentang intervensi dan juga pendekatan kalau misal ada dua orang staff yang sudah mendapatkan suatu solusi dari atasannya seperti itu atas permintaan atasannya tetapi mereka juga sebenarnya belum yakin sama solusi yang mereka buat ini tapi waktunya sudah sangat mepet seperti itu apakah mereka akan tetap memberikan solusi ini atau tidak pada akhirnya Nah akhirnya karena aku juga kemarin sempat magang di DPR RI itu juga jadi salah satu apa ya modal buat aku berbicara tentang public policy bicara tentang prinsip-prinsip dalam konteks pembuatan kebijakan publik seperti itu aku juga sempat sampaikan itu di dalam forum Akhirnya, aku ngerasa itu, walaupun aku tidak mengetahui poin pastinya kenapa aku bisa lolos ke tahap ketiga, tapi aku merasa hal yang buat aku lolos adalah pertama, satu, aku memilih topik yang strategis. Strategis artinya, aku bisa berperan aktif di sana, aku bisa berkontribusi banyak perspektif di sana. Walaupun aku tahu, aku pun juga aktif di topik lain, misalnya seperti itu. Kedua, di dalam LGD, penting sekali bagi kita itu untuk Um, punya strategi yang bagus dalam manajemen waktu karena hanya diberikan 15 menit untuk satu kelompok 10 menitnya diskusi, 5 menitnya presentasi nah di 10 menit itu tidak ada batasan per orang berapa menit tapi saran dari aku, ketika kita sudah satu kali bicara, penting untuk bicara yang paling potensi paling um, argumentatif, seperti itu Dan paling kontributif, karena bisa jadi waktunya bakal dihabiskan oleh orang lain, jadi kita bisa mungkin satu kali ngomong itu udah maksimal seperti itu. Kemarin aku bisa 1-2 menit kemarin untuk ngomong, memberikan pendapat aku. Ketiga, di dalam LGD penting sekali untuk respect terhadap pendapat orang lain. Ini manner, oke? Okay? karena dalam LGD itu ada banyak perspektif, dan tidak ada perspektif yang salah ataupun paling benar. Oke, okay? jadi penting bagi kita untuk appreciate penting bagi kita untuk ngesupport dan juga menghargai pendapat pendapat orang tersebut. Dan yang terakhir, penting bagi kita itu untuk kontributif lagi. Maksudnya gimana? Kalau kita habis apresiasi pendapat orang lain, penting bagi kita untuk misal menambahkan masukan. Kalau kita rasa ide mereka ini udah bagus, pendapat mereka ini udah lumayan apa ya punya. Analisis yang cukup bagus seperti itu. Kalau kita punya masukan lain, kita boleh puji dulu terlebih dahulu pendapat mereka. Setelah itu kita tambahkan. Nah, itu juga salah satu apa ya poin penilaian yang aku rasa jadi poin besarnya aku, karena aku ngerasa aku bisa menambahkan setiap poin-poin yang bagus dari teman-teman aku, dan aku coba perjelas ke panelis, ke tim penilai, yang dimaksud dengan apa yang disampaikan temanku ini seperti ini. Nah, jadi keaktifan juga ini dihitung menurut aku. mungkin asumsikan juga teman-teman sudah lewat dari tahap itu teman-teman akan masuk ke tahap 3 yaitu tahap wawancara. Di tahap 3 ini menurut aku hal yang luar biasa menegangkan karena nasibnya orang itu ditentukan di tahapan itu. Oke. Okay? Dari 100 orang yang FGD eh, LGD hanya 54 orang yang masuk ke tahap 3 termasuk aku. Dan di situ sistemnya adalah kita cepat-cepetan milih jadwal wawancara. Karena nama aku itu Lasman, ya kalau di ke bahasa Inggris Lasman. Pria terakhir, aku tuh sempat mikir ya udah mending aku wawancaranya terakhir. Tapi setelah aku buka Google Sheet, oh ternyata udah ada ngambil nih slot terakhir. Tapi setelah aku lihat slot yang pertama, nggak ada satupun orang yang mau ngambil. Nah akhirnya aku nantang diri aku di situ, berani nggak nih jadi orang pertama buat wawancara? Akhirnya aku berani dan aku taruh nama aku di situ. nah menurut aku ini strategi juga dalam wawancara itu memang kita bakal profesional sebagai rekruter ya tapi sepanjang pengalaman aku dan sepanjang aku mengikuti banyak program pendaftar di wawancara pertama dan wawancara terakhir itu biasanya itu sangat mudah untuk diingat seperti itu apalagi kalau pe, di apa urutan pertama dan terakhirnya itu juga berkesan dia unik dan dia juga punya hal-hal yang kayak bisa diingat oleh recruiter itu secara kontras nah itu jadi salah satu poin yang walaupun sudah banyak yang diwawancara tapi ketika ditanya siapa yang paling kamu ingat dia pasti bakal merujuk ke orang yang paling unik di mata dia dan biasanya itu ada di orang pertama dan ada orang di terakhir nah itu aku berusaha pakai strategi itu lagi jadi ketika aku dapat di orang pertama aku bakal tunjukin sebanyak apapun orang yang akan diwawancara oleh bapak dan ibu atau kakak-kakak sekalian anda pasti akan mengingat saya orang pertama yang anda wawancara itu pasti akan anda ingat bukan karena saya orang pertama tapi karena saya berhasil buat kesan apalagi itu di orang pertama dan ternyata bener setelah aku coba konfirmasi telah jadi delegasi aku tanya ke wawancara dan kebetulan juga kita ketemu di Turki dan aku juga sempat cicetan juga ternyata hal yang buat aku terpilih juga adalah karena aku bisa buat kesan itu di orang pertama. Jadi ini salah satu poin penting lain yang aku rasa teman-teman juga harus aware kalau teman-teman ikut program-program lain. Ya, setelah itu, ya udah kita tinggal berserah, gitu ya, kita tinggal berserah, karena pada saat itu juga pemuannya tengah malam, dan aku, kenapa aku udah deg-degan banget, karena aku udah ngerasa ngasih yang terbaik, semua hal-hal yang aku terima dari mentor-mentor aku sudah kuaplikasikan aplikasikan di program itu, di seleksi-seleksi itu, dan alhamdulillah terpilih, kayak gitu. Mungkin segitu, Laura maaf ya kalau kepanjangan ya tips and triknya teman-teman semua.
0: Buat Sobat Pintar semua tips dan trik dari Kang Lasman itu bisa Sobat Pintar kerapkan ya supaya even IYLS di tahun yang akan datang Sobat Pintar semua bisa lolos. Nah sekarang apa sih pelajaran Kang Lasman yang didapat tim pas ikut program IYLS 2022 ini?
1: Oke okay. mungkin kalau untuk pelajaran ya ataupun hikmah yang bisa aku ambil dari program ini terutama setelah aku menjalani agenda di Turki selama 8 hari seperti itu, 2 minggu di hari aktif sekolah jadi pada saat itu ya aku belajar banyak hal sama apa dari Turki, aku belajar dari banyak delegasi-delegasi yang lain ternyata ketika aku ngerasa aku punya cerita yang bicara soal tentang keajaiban seperti itu ternyata teman-teman yang lain juga punya dan bahkan buat aku juga cukup merinding seperti itu ketika aku mendengar cerita-cerita mereka juga kenapa pada akhirnya mereka bisa sampai ke Turki dan ketemu aku juga dan aku ketemu mereka seperti itu jadi pertama hal yang aku pelajari banget adalah kalau sekarang itu bicara soal aset itu bukan lagi tentang kekayaan bukan lagi tentang seberapa banyak uang yang kita punya seberapa banyak kendaraan mewah yang kita bisa akses tapi juga koneksi ataupun relasi dan aku belajar itu banget dari Istanbul Youth Builder Summit 2022 ini. Aku kenalan sama banyak teman-teman dari universitas-universitas di Indonesia, misalnya ada UI, UGM, IPB, kemudian juga Unair seperti itu, dan kampus-kampus lain. Itu juga aku sudah sempat ketemu sama mereka dan aku belajar banyak banget dari mereka. Jadi salah satu hal yang aku rasakan dari pembelajaran itu adalah aku bisa ngebangun koneksi yang lebih luas dengan orang-orang lain. dan bukan hanya itu, aku juga juga berteman dengan delegasi lain yang dari Mesir yang juga mereka adalah pelajar Indonesia yang sedang berkuliah di Mesir dan juga mereka lolos di program ini kita juga saling berkoneksi di sana dan itu jadi salah satu pengalaman yang luar biasa banget sih buat aku terus yang kedua, mungkin yang bisa aku pelajari dari perjalanan aku di Istanbul Youth Summit 2022 adalah aku akhirnya semakin percaya kayak gitu kalau impian tuh benar-benar senyata itu gitu Jadi ketika orang itu sudah mulai berani membuat mimpi, maka di saat yang bersamaan Tuhan itu berikan kekuatan untuk kamu, untuk kita itu mewujudkan mimpinya. Jadi memang start-nya itu adalah kita berani bermimpi. Ya, kalau kita sudah berani bermimpi, Tuhan tuh ngasih kekuatan, ya, ngasih jalan buat kita ngewujudinnya. Cepat atau lambat, itu yang aku pelajari, ya. Karena benar-benar di luar dugaan aku tanggal 1 Januari 2022 aku iseng nge-story soal Cappadocia. 27 hari kemudiannya, di 28 Februari itu, aku dapat email kalau aku terpilih berangkat. Dan aku dapat yang fully funded. Dan aku tidak mengeluarkan dana sepersen pun, baik tiket pesawat ataupun akomodasi di sana. Itu benar-benar jadi suatu hal yang pembelajaran banget buat aku dan bikin aku sekarang semakin percaya sama mimpi. Jadi walaupun nanti setelah program ini aku punya kegagalan lain, aku nggak bakal kecewa. Ataupun misal aku harus dialihkan ke jalan lain, misalnya aku nggak bakal kecewa lagi. Karena aku udah ngerasakan... Suatu hal yang mungkin bagi banyak orang itu jadi suatu impian yang besar Bagi aku tuh, aku jadikan hal-hal yang iseng doang pas di awal Tapi ternyata aku dapat, aku jadi ngerasa kayak sebersyukur itu Karena aku tahu ada orang-orang di luar sana yang pengen banget dapetin kesempatan yang udah aku dapetin sekarang Jadi, satu, aku belajar tentang gimana aku bisa meningkatkan koneksi aku dan juga uh, apa relasi aku khususnya kepada teman-teman yang lebih luas lagi bukan hanya di dalam kampus dan yang kedua aku semakin belajar lagi tentang kalau yang namanya kita udah bermimpi itu ya kita udah luar biasa banget dan masalah terwujud atau enggaknya itu masalah waktu dan tergantung gimana kita mengusahakannya jadi itu jadi apa ya sumbang sih buat aku juga kalau suatu waktu nanti di masa depan aku ingin buat mimpi lagi aku ingin melakukan suatu hal aku nggak perlu lagi takut kalau aku gagal atau aku harus nunggu kayak gitu Karena pasti aku bakal dapetin cepat atau lambat, kalaupun nggak dapat apa yang aku mau, pasti diganti sama yang lebih baik. Nah, mungkin seperti itu sih, Reh.
0: Pelajaran yang Kang Lasman dapetin di event AYLS 2022 ini sangat berharga buat, buat Kang Lasman, ya Kang. Gimana pelajaran itu belum tentu didapetin di acara-acara lain, gitu. Nah, sekarang bagaimana sih cara Kang latman bisa percaya diri untuk ikut event-event event, baik itu di ranah kampus maupun di luar kampus dan khususnya event IYLS 2022 ini?
1: Oke, nah ini sih menurut aku yang masalah banget ya buat kesempatan. Banyak orang sih masalah percaya diri atau confidence ini. Maksudnya percaya diri itu bukan berarti kita harus apa ya, harus abai terhadap respon orang. Bukan berarti kita tuh harus apa ya, Uh, apa ya bahasanya itu bahkan kita sama sekali tidak mau mendengarkan orang lain dan kita ngerasa percaya diri ini ya udah long as kita nyaman ya udah kita lakuin apapun yang kita mau seperti itu sebenarnya juga bukan seperti itu jadi menurut aku percaya dirinya adalah situasi dimana kita tuh bisa memberikan banyak afirmasi positif buat diri kita atau kita membangun vibes yang baik buat diri kita sendiri seperti itu karena kita tahu belum tentu lingkungan bisa ngasih vibes yang positif buat kita so karena itu Karena hal itu, kalau tidak mau kita harus bikin vibes itu positif buat diri kita sendiri Aku pribadi sering banget ngomong ini ke banyak orang Ke banyak orang, ke banyak kesempatan Orang itu nggak percaya diri bukan karena mereka nggak pintar Tapi karena mereka jarang atau bahkan tidak pernah ngasih afirmasi ke diri mereka sendiri Kenapa aku bisa bilang kayak gini? aku ngerasa dan aku sudah mengobservasi banyak orang orang-orang yang cenderung percaya diri itu orang-orang yang cenderung progresif ya. mereka punya vibes positif yang sangat keluar sekali apa auranya, kelihatan sekali seperti itu jadi kalau kita dekat sama orang seperti itu tuh enak sekali ngerasainya tuh nyaman banget Kalau dekat sama orang-orang seperti itu, atau kita berteman dengan mereka, karena kita ngerasa kalau dekat sama mereka hal-hal yang keluar dari pembicaraan atau hal-hal yang keluar dari obrolan itu adalah sifatnya konstruktif, membangun seperti itu, support ya gitu. Jadi aku ngerasa percaya diri ini bukan karena kita nggak pinter sebenarnya, karena itu kan yang jadi hambatan orang-orang kalau mau daftar program misalnya pertukaran pelajar, wah oh, aku nggak pinter bahasa Inggris, atau bisa mereka mau daftar program ini, oh aku nggak bisa, aku nggak pinter ngomong kayak gitu. ya mungkin benar spesialisasi itu berpengaruh terhadap keputusan orang untuk mendaftar atau tidak ya kompetensi orang juga itu bisa berpengaruh terhadap apakah dia berani daftar atau tidak benar tapi ada banyak hal itu bisa diusahakan nah masalahnya hal-hal yang bisa diusahakan ini kadang diabaikan gitu aja hanya karena mereka nggak pede oke mungkin mereka nggak mungkin mereka mengakui mereka secara kompetensi nggak mumpuni di bidang itu tapi mereka tahu itu juga masih bisa diusahakan tapi mereka nggak ngambil opsi itu hanya karena mungkin mereka merasa uh, nggak pinter, padahal bukan karena mereka nggak, nggak pinter aku merasa masalah meng mengusahakan itu bukan masalah kamu pinter atau enggak atau kamu berkompetensi atau enggak ya? tapi karena kamu bisa mengafirmasi diri kamu untuk coba usahain nah, aku merasa itu yang bikin orang-orang itu percaya diri karena mereka punya afirmasi itu mereka suka memunculkan afirmasi-afirmasi aku bisa kok, aku bisa usahain. Kayak gitu Karena aku pribadi di program ini pun Gak ada keharusan bisa bahasa Inggris At least bisa conversation Kayak gitu Karena mungkin pas di Turki Kita juga nggak bisa pakai bahasa Turki 24 per 7 Layaknya penduduk lokal Turki Seperti itu Kita kemana-mana juga masih Pakai bahasa Inggris Seperti itu Kecuali sapaan-sapaan Atau pengucapan terima kasih Kita pakai bahasa Turki Seperti itu Nah akhirnya aku belajar banget Kalau Apa ya Membangun kepercayaan diri itu Kita yang harus bentuk Ya, kita harus bentuk sendiri kayak gitu karena sekali kita bisa bentuk itu sebagus itu ya percaya deh mau ada atau tidaknya dukungan orang mau ada atau tidaknya support orang afirmasi orang itu tuh gak terlalu penting buat kita karena kita tahu cara nge-build diri kita sendiri kita tahu cara gimana untuk overcome masalah-masalah kita sendiri nah jadi aku bilang kesimpulannya adalah percaya diri itu, bukan orang itu nggak percaya diri bukan karena mereka nggak pinter, bukan karena mereka nggak kompeten tapi karena mereka tahu ada hal-hal yang masih bisa diusahakan tapi mereka abai nah itu problemnya adalah mereka tidak pernah mengafirmasi diri mereka, atau bahkan sejarah itu, ya sejarah itu, afirmasi itu maksudnya gimana? kita tahu percaya dirinya adalah hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap progres kita Kita dikucilkan orang aja udah bisa downcast. -kan. Kita diremehkan oleh orang-orang terdekat kita aja udah bisa demotivasi atau regress misalnya seperti itu atau penurunan performa misalnya. Ya, tapi ya di saat yang bersamaan afirmasi ini ya, satu-satunya cara buat kita bertahan. Contoh kalau aku pribadi, aku suka banget yang namanya self control. Ada dua, itu self suggestion sama self talk. Kalau self talk ini mungkin kalian pernah denger lah, tapi aku bukan anak psikologi mungkin kayak di sini ada anak psikologi nih ya nah, kalau di itu aku sangat suka nge-apresiasi diri aku by vocal jadi aku sering banget kayak menguji diriku sendiri walaupun aku sendiri yang kos misalnya aku lagi kecapean, atau aku lagi selesai wawancara apa misalnya lagi selesai daftar apa, aku pasti bakal menguji diri aku kayak aku bakal bilang, lu keren banget hari ini oke, okay? lu udah bisa nyelesaikan semua persyaratannya gitu Lu udah bisa ngejar deadline misalnya seperti itu Lu banget kayak gitu Walaupun aku tahu itu tersel, walaupun aku tahu itu capek Mungkin aku tahu hal-hal yang kayak gitu tuh bisa Bisa aja ganggu performa aku buat kuliah misalnya Karena aku terlalu kecapekan Tapi aku masih bisa coba masih diri aku uh, Aku udah ngapin yang terbaik Atau self suggestion Self suggestion ini aku berusaha kayak mendorong diri aku untuk daftar Atau mendorong diri aku untuk kayak coba deh ambil kesempatan itu karena tadi aku rasa kayak sugesti itu kan ya kalau orang nge sugesti kita atau mungkin kalau kita lihat di jalan ada iklan dan segala macam kita kan juga bisa mensugesti kita kayak untuk ngelakuin tindakan terhadap apa yang disugesti. Nah masalahnya hal-hal yang kita inginkan ya cuma kita yang tahu. Nah termasuk hal-hal yang self development ini makanya kenapa self suggestion ini penting karena misal aku tahu aku suka sama bidang ini dan ada dan ada kesempatannya. Aku nggak bisa minta orang lain untuk mendorong aku untuk ikutin kesempatan itu kalau aku aja nggak ada niatan ataupun insentif untuk ikutin kegiatan itu. Jadi aku harusnya mendorong diri aku. Lu kan suka bidang ini, lu tertarik sama isu-isu ini. Ya udah kejar kesempatannya ada nih. Kalau nanti gagal di sini, coba deh daftar yang lain. Nah, aku memberikan sugesti ke diri aku, coba deh, coba deh. Artinya itu apa ya? Akhirnya berusaha untuk memunculkan kalau aku tuh masih punya peluang untuk bisa berhasil. jadi itu kesimpulan dari aku uh, orang tuh nggak percaya diri bukan karena mereka nggak pintar bukan karena mereka nggak kompeten tapi once mereka tahu itu adalah suatu hal yang sebenarnya masih bisa diusahakan tapi mereka abai bisa jadi karena permasalahan dengan mereka jarang afirmasi diri mereka atau bahkan tidak pernah afirmasi diri mereka Afirmasi apa yang dimaksud yaitu adalah self suggestion untuk berusaha mendorong diri mereka sendiri mengejar kesempatan yang sesuai dengan interest mereka dan yang kedua adalah self talk untuk membangun vibes positif buat diri mereka sendiri ya di tengah banyak hal-hal yang bisa no pressure dan juga nge-demotivasi diri kita nah mungkin itu sih kalau tips dari aku buat pertanyaan yang disampaikan sama Tia Laura
0: Aku setuju banget sama statement Kang Lasman bahwa orang itu nggak percaya diri bukan berarti mereka gak pintar, Bukan berarti mereka nggak kompeten, Melainkan mereka jarang atau tidak pernah ngasih afirmasi ke diri sendiri Dan dimana uh, diri kita sendiri itu mampu bisa memberikan vibe positif ke diri kita sendiri Sebelum kita akhiri diskusi pada iCast episode ke-16 ini Boleh banget Kang kasih closing statement buat sobat pintar yang ada di rumah
1: Oke, okay, buat aku pertama buat kema ya, buat kema unpad terlebih dahulu kayak gitu. Saran aku apapun yang jadi ketertarikan kalian, bidang apapun yang kalian rasa suka ya, baru suka bahkan seperti itu ya udah coba aja dulu ya, coba aja dan coba dikulik-kulik informasinya hal-hal yang mungkin bisa bikin kalian overthinking tapi overthinkingnya itu mengarah kepada progresivitas misalnya karena kalian overthinking. Hal, hal mana yang mau dipersiapkan dulu itu kan berarti ya bagus ya kayak gitu maksudnya artinya kita aware terhadap kesempatan-kesempatan itu dan saran aku sebagai yang mahasiswa karena kita punya banyak privilege kayak gitu aku pun di kampus juga itu dapat dukungan dari prodi dapat dukungan dari dekanat seperti itu begitu pula dari kantor urusan internasional unpad didukung juga seperti itu jadi aku merasa bahwa kesempatan untuk berprestasi dan develop your own self itu sangat terbuka ya di Universitas Pajajaran seperti itu dan penting banget untuk teman-teman untuk selalu eksplorasi diri karena kita nggak pernah tahu bidang mana yang bisa bikin kita tertarik dan kita nyaman di sana dan kita bisa hasilkan output yang luar biasa seperti itu hanya karena rasa penasaran atau hanya karena kita ngerasa suka sama bidang itu dan jangan pernah terikat sama yang namanya keilmuan kalian, karena kalian tahu oh aku ini prodinya ini tapi aku punya ketertarikan di bidang ini, kayaknya nggak mungkin deh kalau aku bisa expert belum tentu pada akhirnya, itu semua masih bisa diusahakan, ya memang semuanya butuh proses, jadi mau nggak mau teman-teman ya harus bisa kasih insentif terbaik buat diri kalian sendiri kemudian juga teman-teman berusaha untuk Mendap mendapat dan juga mencari dukungan dari banyak pihak Yang mungkin sekitarnya itu relevan Dan membantu teman-teman kemudian hari Untuk mencapai kesempatan-kesempatan Yang ingin teman-teman apply Nah mungkin seperti itu teh Dari aku
0: Closing statement yang sangat bermanfaat Buat Sobat Pintar semua Yang dimana apapun yang menjadi ketertarikan kalian Apapun yang membuat Sobat Pintar suka Walaupun Sobat Pintar baru saja suka It's okay, you can do it Dan sobat pintar jangan tergantung pada keilmuan sobat pintar yang dimana kita nggak tahu bahwa apakah keilmuan yang kita tekuni, yang kita pelajari cocok dengan karakter kita, cocok dengan vision kita Maka dari itu sobat pintar harus banyak-banyak mengeksplor diri untuk menghasilkan output yang luar biasa pada diri kita Terima kasih banyak kalau semuanya telah mengembangkan diri Untuk mengobrol bareng di Invasi Podcast episode ke-16 ini Seru banget tadi kah ngobrolnya Semoga perbicaraan kita Mengenai tema tadi dapat membawa manfaat Kepada sobat pintar ya Nah makasih juga buat sobat pintar yang udah dengerin Perbicaraan kita kali ini Jangan lupa dengerin episode-episode episode sebelumnya Dari Podcast Pintar di Spotify Invasi Podcast Dan cek juga Instagram kita di At Saya Laura pamit undur diri dan sampai jumpa di Aika, kita sampai selanjutnya. Dadah.